0: Benvenuti, buon lunedì eh, Just Kids oggi è ehm, pronto per la sua puntata ma io vi confesso subito che eh, sono da sola perché ci sono stati un po' di pacchi che neanche amadeus ma va bene così, va bene così perché come dico sempre Just Kids non è una democrazia e oggi sono ben felice di essere sola con voi ascoltatori quindi la puntata di oggi sarà un po' dove ci porta il cuore sulle note di questo minuetto di boccherini E io sarò la vostra bussola. Ma prima di iniziare il cuore ci porta subito all'Ambassador, che è un hotel dove hanno alloggiato niente po' di meno che staglio e olio. E questi sono i miei carissimi amici, la Costa Brava. cosa fare da soli se non la cosa che mi riesce meglio cioè chiacchierare, commentare cose, dire la mia anche quando non è richiesto e quindi oggi ragazzi la puntata sarà una grande chiacchierata su quello che è accaduto in questi giorni prima notizia prima notizia che voglio commentare il caso Elisabetta Franchi chi è Elisabetta Franchi? Elisabetta Franchi è una concittadina perché è di Bologna stilista, nell'ultimo anno c'è stato il boom stilista di altissima moda, c'è stato il boom dei suoi store un po' in giro per il mondo, ma lei, invitata a parlare della sua esperienza da imprenditrice, perché lei eh, all'inizio, pensate che eh, faceva addirittura l'ambulante in montagnola, ehm, si lascia, dice una cosa... Infelice, vogliamo dirla così, dice che lei assume solo donne dagli 80 in su, cioè dai 40 in su, perché eh, hanno già fatto i quattro giri di boa. Quindi le possono lavorare eh, 24 eh, ore al giorno. Cosa sono i giri di boa? Hanno già fatto figli, si sono già sposate. Se dovevano divorziare, hanno anche già divorziato. E lei dice questa cosa ora. Nel pubblico c'era anche il ministro eh, per le varie opportunità che non ha detto niente, ma lasciamo perdere, questi sono diciamo commenti miei. Però, Betta, cioè, perdonami, eh, ma tu proprio non hai capito niente, cioè non, hai, non, non volevo dire cazzo, ma è la verità, non hai capito un cazzo, perché ehm, se tu conoscessi un attimo meglio questa cosa non l'avresti detta perché adesso le ragazze, le donne, i figli li fanno anche verso gli anti, verso i 41-42, che poi sempre io mi chiedo, la questione è sempre solo genitoriale, Cioè, eh, un, un, una donna adulta di 40 e passa anni ha anche magari dei genitori anziani da accudire, quindi forse 24 ore al giorno non li lavora, eh, lei poi si è giustificata dicendo che... Ehm, È stata interpretata male, voleva dire che in Italia non ci sono abbastanza leggi welfare per sostenere i compiti di cura casalinghi e e l'attività lavorativa, ma dicendo questo nel giustificarsi pesta un altro merdone cioè dicendo che è più insito nelle donne cioè il nostro compito forse ancestrale prenderci cura del focolare domestico e allora no, eh, cara Elisabetta io penso che tu non abbia capito proprio niente perché eh, è vero in Italia non ci sono strumenti per conciliare molto spesso la vita tra lavoro o famiglia, ma uh, i figli si fanno in due quando si crea una famiglia si condivide tutto. Quindi eh, non puoi dire una cosa del genere, non, non puoi dirla. Cioè, ma come com, com fai? E soprattutto non, non vuoi essere dalla parte delle donne. Tu, che dici sempre che la tua azienda ha l'80% di donne è Anta. Però a questo punto uh, nelle figure manageriali di anche che. Sarebbe ora che, come avevamo già detto tante volte, già forse questa puntata sarà anche un po' un un filo conduttore per riprendere quello che tutti i miei fantastici ospiti fino adesso hanno detto, la parità della figura genitoriale, ma questi padri, ma perché li vogliamo mettere sempre in secondo piano, dai su, facciamo fare qualcosa anche a loro per l'amore del cielo. E quindi ehm, il caso Elisabetta Franchi ha eh, diciamo, sbarellato su tutti i giornali, su tutti i Tg, lei addirittura poi è stato portato il caso che è recentemente è stata ehm, condannata per condotta antisindacale perché eh, i suoi stessi dipendenti hanno denunciato il fatto che lei mandava delle mail quasi minatorie dicendo che se non avessero fatto gli straordinari ehm, ci sarebbero state sanzioni disciplinari. Quindi diciamo che un clima tanto sereno nell'azienda Elisabetta Franchi non c'è, secondo me, se sono, se sono emerse tutte queste cose. E soprattutto la cosa che mi ha intristito, è come al solito poi si creano le squadre A, di squadre B, no, siamo d'accordo, no, non siamo d'accordo, vive Elisabetta, basso Elisabetta, e che mh, è una donna che abbia detto una cosa del genere, riferita ad altre donne, questo, questo mi intristisce perché... Mh, è stato già detto tante volte proprio qua a schizze. purtroppo l'Italia è un paese che ancora mh, ha atteggiamenti assolutamente patriarcali non dico mondo, parliamo di casa nostra e quindi vuol dire che lei li ha assunti tutti quindi eh, che fatica Elisabetta, mamma mia che buridone che hai tirato su io quello che ti voglio dire va benissimo la, tu che fai moda appunto che fai uno dei lavori forse che piacerebbe a me vestire le persone cioè, ma vestiti un po' te magari prima nel senso più intimo del termine prima di dire queste cose e non, e non cercare di giustificarti l'hai detto quindi eh, siamo qua la cosa che, che veramente poi mi ha lasciato senza parole appunto che poi come al solito non siamo tutti d'accordo neanche su, su questo E quindi vabbè, io non so ragazzi voi come la pensate, io penso che eh, di Elisabetta per me ce n'è solo una, quindi dico alla Franchi anche meno, e anche meno glielo dice Carly Simmons con la sua canzone del 1972. E eccoci qui con la vostra Tinelli. Altra notizia, altro giro di boa se vogliamo usare le parole della Franchi. Altra notizia, una bomba su cui di nuovo non siamo tutti d'accordo. Rimini, il caso del raduno degli alpini. Cosa accade? Gli alpini si radurano per la loro, mh, penso annuale, non lo so, mh, qualcuno poi mi dica se sbaglio, ehm... Um, diciamo viene da dire convention ma appunto raduno per, per festeggiare il loro, il loro corpo appunto di alpini il loro orgoglio e quant'altro cosa accade? giorni dopo il raduno di Rimini arrivano alla questura più di 100 segnalazioni di molestie sia fisiche che verbali subite da ragazze durante il raduno da, um, dagli alpini che erano lì eh, lo stesso Valerio Tommasi, che è un giornalista di fanpage, eh, in quei giorni era a Raduno e poi ha pubblicato sui canali di fanpage a Youtube eh, quello che ha visto e diciamo che non era proprio qualcosa di eh, molto confortante qui di nuovo come dicevo nessuno è d'accordo con nessun altro cioè sulle molestie non si è mai d'accordo perché c'è chi ha sminuito la cosa c'è chi invece dice eh no è qualcosa di grave eh, c'è chi dice erano degli infiltrati con i capellini e le penne tarocche e via il tutto il carrozzone cosa vi dico io quello che vi voglio dire io Allora, io chiaramente non condanno la degli alpini massificando e dicendo gli alpini sono tutti molestatori sono tutti eh, gente che eh, dovrebbe stare zitta però il problema c'è ed è un problema serio eh, anche la questione cat calling cos'è il cat calling eh, cat calling cioè eh, chiamare il gattino fare un... amore bella così no no non è una cosa secondo me da da sminuire e non io non mi sento lusingata se uno mi, mi, mi fa micia micia per strada capito e questo secondo me è un tema su cui bisognerebbe iniziare ad essere tutti d'accordo soprattutto quello che dico io ah a questa mi ha fatto volare la bellissima Anna Falchi ha uno show televisivo non ricordo quale dopo questa notizia che è esplosa tra i media dice ma, ma quale eh, molestia verbale io se uno mi dice a bella, buona fata mi sento lusingata tant'è che vo- a volte l'ho fatto anch'io e tipo facevo l'esempio di che ha visto un ragazzo bellissimo per strada e, era in macchina, si è fermato e gli ha detto dai tesoro vieni, eh, vieni con me, non vieni con me insomma una battuta del genere cioè per me fa schifo uguale anche se è Anna Falchi, e, e no, non c'è da sentirsi uh, lusingati. E vi racconterò di più: io ho due esempi che vi fanno capire, secondo me, la differenza tra volerci provare con una persona e essere assolutamente squallidi, beceri, mh, amebe, mh, microcefale. Due esempi che mi sono capitati veramente, tutte e due in centro a Bologna mentre ero fuori con delle amiche. Il primo ero in, in fratello entriamo in, in questo bar e ehm, entro io nel bar per prima per andare a prendere da bere e un ragazzo che era al bancone mi proprio si gira mi guarda e veramente con eh, mi viene da dire gli occhi dell'amore ma lo dico in senso eh, più bello del termine mi ha detto guarda scusami sei veramente una bellissima ragazza non mi ha chiesto un numero cioè si è fermato lì poi si è girato è tornato a bere la la sua birra con i i suoi amici e le sue amiche ecco questo sì mi ha fatto piacere ah perché inizialmente mi ha chiesto scusami e si è posto in una questione di molto rispetto cioè scusami ti voglio dire una cosa ti sto fermando sempre eh, una serata tra amiche arrivo in un altro pub di Bologna vado sempre a prendere da bere in realtà questa volta eravamo in due e mh, due signori che veramente potevano essere i nostri papà ci fermano e ci dicono oh belle ma siete due collezioniste e noi no boh di- cioè un po' stranite diciamo ma di e loro si indicano e dicono di due dinosauri poi ci fa l'occhio ecco no questo fa schifo non è simpatico mi fate vomitare e noi siamo uscite dal locale e mi è venuto a dire ma me che due vecchi del cavolo non ho detto del cavolo però avete ben capito e secondo me la differenza è proprio questo eh, come ti poni tu eh, perché se tu ti poni che sia uomo o donna pensando che sia una cosa tua quindi ti puoi permettere di dire la qualunque allora no allora fai schifo allora il cat calling è un problema non è un problema uh, flirtare chiedere un numero a una ragazza, così, no, non è questo il problema, il problema è che eh, ci sono purtroppo più uomini che donne che che si sentono in diritto, in dovere di di ridurti al tuo organo sessuale pensando di farti un complimento, quando tu dici dai, vattene via, ma sei una frigida, li devi lasciare, così... Non è il bella gnocca che mi potrebbe dire uno nato negli anni 40. Anche se uno nato negli anni 40 a me bella gnocca non me l'ha mai detto con quell'intento lì. E um, la cosa che um, come al solito e anche qua torniamo al fatto che in Italia non saremo mai tutti d'accordo è che eh, su questo tema qua io in realtà la persona con cui, su cui, con cui mi sono trovata meno d'accordo dopo il caso alpino è stata proprio una ragazza che lei dice che secondo lei si stava eh, un po' esagerando ovviamente le opinioni lei dice chiaramente fa schifo però bisogna sempre un po' scindere non di fare tutto un album fascio verissimo verissimo e eh, non penso che nessuno abbia fatto e poi lei diceva anche questa è una cosa secondo me molto interessante quando c'è la notte rosa tutto sto caso viene fuori questo è vero questo è vero però perché questa notizia ha fatto più scalpore perché dagli alpini ci si aspetta forse un atteggiamento eh, più più sano mi viene da dire così in realtà no, cioè lo schifo c'è ovunque come c'è il bene ovunque e in un modo o nell'altro è questo, interroga- cioè è questo che ha fatto la notizia il fatto che eh, l'abbiano fatto gli alpini è una cosa più grave il mio modesto parere è no è. il fatto in sé è una cosa grave il fatto che l'abbiano- potevano farlo gli alpini, gli asceti di Timbuktu i contadini del Vignolese con le ciliegie cioè poteva farlo chiunque ma il fatto, il fatto è grave in sé e, e questo secondo me è, è quello su cui io rifletto tanto e cui mi piacerebbe poi magari, tanto il mio numero ce l'ha chiunque se mi date una vostra opinione cari ascoltatori ma Rimini questo teatro di questa notizia è anche teatro della nostra estate perché siamo passati da avere la pioggia e i cappottini a 45 gradi percepiti, quindi Rimini ci sta aspettando tutti, il clima non mente mai in riviera, quindi tra gelati, bagli aperitivi, io vi lascio a Viola Valentini che ci invita tutti a quest'estate. E la grande Viola che ci invita a lasciare le brutture dell'inverno per aprirci alla felicità estiva. Molto molto bene. Altra notizia che ha tenuto bian- banco in, in, questi, in questi giorni è stato l'Eurovision. Che cos'è l'Eurovision? Facciamo anche un po' di radiocultura. È un contest musicale nato nel 1956 a Lugano, organizzato da tutti i membri europei della radiodiffusione. In realtà eh, dall'Europa ehm, ha spaziato perché adesso partecipa tutto il mondo praticamente ed è l'evento non sportivo più seguito sul pianeta Terra. Quindi è una cosa in realtà, eh, anche se sembra una baracconata, è una cosa stra seria per il pubblico. Chi vince? 2022 ci sono tanti cantanti, per l'Italia c'è Mahmoud e Blanco con la vittoria di Sanremo eh, Brividi, eh, c'è anche Achille Lauro eh, per, per San Marino che non è Italia, ricordiamolo, con Stripper insieme a Boss Dom che torna anche lui alla chitarra. E, la serata, appunto, sono state tre serate condotte, ospitate a Torino, perché eh, i, i vecchi vincitori, i Maneskin, eh, avevano vinto l'anno scorso, quindi l'Italia si è guadagnata il fatto di ospitare. Eh, Torino, condotto da eh, Laura Pausini, Mica e Alessandro Cattelan. Chi vince, vince l'Ucraina. Allora, io... Se, allora, no, aspetta, no, no rincomincio, vince l'Ucraina, ok ehm, era un, diciamo, un, un tentennamento voluto perché non vorrei dire, cioè, la canzone può piacere e non piacere, però forse era una vittoria un po' scontata, vogliamo dirla così, che chiaramente forse è più di una vittoria, c'è cioè una speranza di pace per quello che sta accadendo, speriamo che eh, l'anno prossimo veramente in Ucraina si possa ospitare l'Eurovision 2023, però io mi chiedo sempre, quando fai queste vittorie per essere un po' un pacemaker, nel senso vero, cioè è lo spirito della competizione, perché secondo me quello che è arrivato secondo, che era l'inglese, anche qua gusti non gusti, la canzone era oggettivamente più bellina, che poi... Su cosa sia veramente bello nella musica o brutto si apre un tema perché è, vera- è tutto su gusti, però ci fa, ehm, ci fa mh, questo ci fa molto riflettere. Poi, in realtà, io rifletto tantissimo sulla musica, per esempio sull'Eurovision. Eh, Laura Pausini, Mica, e le esibizioni di Diodato sono state qualcosa di pazzesco, pazzesco, pazzesco eh, mica ha fatto un medley presentando il suo nuovo singolo Yo-Yo eh, Laura Posini, anche lei potenza romagnola, una grande che dice, che non gli viene da dire sesto in inglese, dice porca vacca in, in diretta mondiale cioè, non la si può non amare infatti consiglio il suo diciamo, biopic su su Amazon Prime da vedere perché è veramente una grande e poi Diodato con quell'esibizione incredibile Fai rumore, rumore la canzone Sarremese che ha vinto nel 2020 po- poco prima della pandemia ed è un pezzo veramente incredibile lui è un protetto di mina quindi uno che di musica ne ha studiato è proprio bravo 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 e su quello che dicevo prima cosa significa musica bella musica brutta e chi lo sa è il grande tema è veramente il grande tema Ehm, altra notizia appunto che, eh, che si può ricollegare è quella dei Moonskin la cover band dei Maneskin che ha avuto il boom e si è anche esibita recentemente su Ray 1 e da lì tutti a criticarli dicendo no eh, la, se siete veramente una band fate musica vostra e loro rispondono sui loro social ma tu ti devi chiedere perché non c'è più musica nuova e andiamo diciamo di moda noi che, che facciamo cover anche qua cioè, secondo me voi, cioè fare cover, benissimo, ci sono un sacco di tribute band bravissime, ma secondo me è proprio questo il tema. Chi ha nella musica qualcosa di nuovo da dire? Cioè, ci sono gli spazi, è quello che dicevamo eh, qualche volta fa con la band che è venuta qua, la Para, ci sono gli spazi, ci sono i modi. E poi sui gusti musicali, ragazzi, qua è che, è che Dio ci protegga, cioè, ognuno i suoi... Penso, cioè, io ritengo che i miei siano bellissimi chiaramente ma eh, potrebbe anche non essere così per chi ascolta già schizze che cosa vuol dire musica di merda io non lo so che cosa sia la musica bella, che cosa sia la musica buca io vi posso dire che secondo me la, il valore della musica è quello di farci emozionare, farci divertire farci piangere E ci sono pezzi e cantanti e artisti che secondo me vogliono comunicare e altri che vogliono solo intrattenere secondo me la differenza sta uh, proprio su questo, senza alcun giudizio veramente uh, da parte mia, che io dico sempre, io ascolto tanta musica ma non tutta perché chiaramente non posso, cioè, però sono pezzi che mi fanno cagare ehm, altro breve spot io ehm, recentemente ho discusso molto con un amico di, di cose nostre e mi ha lasciato um, sarà dettata dalla litigata, eh, dall'emozione che ha provato che eh, quando ascoltavo i miei brani mentre andavo a lavorare in treno, molte frasi di canzoni mi hanno fatto ritornare in mente quella litigata lì, e e quindi è forse questo il sottofondo della nostra vita, cioè della mia vita, io ricerco nei brani musicali le mie emozioni, quindi secondo me il, è proprio questa la differenza quello che dicevo prima l'intrattenimento e il voler comunicare e per quanto riguarda la loro visione, secondo me è stato un grande intrattenimento fatto bene eh, però sì, la vittoria dell'Ucraina l'ho presa più come un messaggio di pace di vogliamo l'anno prossimo che eh, l'Ucraina sia libera sia in pace e quindi alla fine forse eh, va benissimo così e devo dire assolutamente che l'Italia non ci ha fatto una brutta figura perché Mahmoud e Blanco sono stati veramente molto molto bravi. Anche qua can- cioè, Mahmoud canta in una maniera che io non so da dove venga. Blanco non male, non mi dispiace. E poi ripeto, cioè Laura Pausini, ragazzi io non complici di io i vinili di Laura Pausini perché ripeto non è il mio, però nulla da dire, nulla veramente da dire e quell'esibizione di Diodato sarà una cosa che non dimenticherò uh, facilmente e a proposito di musica personalissima il prossimo brano è un brano di una delle mie band preferite che si chiama Don't Hate Me cioè Non Mi Odiare e quindi amico con cui ho litigato te la dedico a te Forgive me
1: For running off The one thing I have to do. Please. Nice.
0: eccoci qui adesso se ci fosse l'ospite ci sarebbe il momento mentana ma visto che tutta la, la puntata finora è stato un grande momento mentana continuiamo sull'ondata delle notizie del momento altra notizia che mi ha colpito ma nel senso che mi ha fatto incazzare una nota influencer col marito ha affittato uno stadio olimpico a Roma per fare la festa per rivelare il sesso del futuro bimbo che dovrà nascere, una cosa un'americanata che, che adesso ha pigliato molto in, in Italia. E piovono critiche su, su quanto fatto. c'è cioè chi dice che è una caffonata, un, una roba un po' da maraglioni, e lei risponde dicendo: siete praticamente dicendo, siete invidiosi. Questi hater sono invidiosi perché loro non se lo possono permettere. Allora, cara influencer, vaffanculo, scusate, l'ho detto, però ma che vuol dire? Ma, ma, ma che discorso è? E soprattutto a me la cosa non è lei che risponde così, è la gente che la critica, però c'è il segui su quella pagina, allora i coglioni però siete anche un po' voi se seguite sta gente così. E questo mi ha fatto molto riflettere su cosa veramente dovrebbero fare i social Influencer l'influencer, che già il nome influencer mi fa cagare perché è influenzato, cioè influenzato nel senso che devi prendere tachipirina. questo per me vuol, cioè, capito? E che, che cosa vuol dire adesso veramente avere, avere, cioè è uno sfoggio della vita patinata, Instagram è diventato questo? È solo questo? È un mezzo che veramente può essere bello io, io lo uso ci guardo un sacco di roba e non, e non mi vergogno a dirlo chiaramente non seguo dei cretini così e c- seguo quelli che ti consigliano che viaggi fare che posti dove andare a mangiare i gruppi musicali i festival così deve essere usato non con sta gente che ci fa vedere che ha un pacco di soldi ma soprattutto i più piccioni siete voi che li seguite immaginate che questa sia la vita a cui aspirare è chiaro che anche a me se io guadagnassi quanto guadagnano loro pubblicando una foto, schifo non mi farebbe, però cioè, c'è un limite a tutto, ma c'è veramente un, un limite a tutto, poi la cosa che, che sto iniziando ad odiare è questo sfoggio, no, questo sfoggio dell'intimità. Cioè, nel senso, io penso che avere, aspettare un, un, un figlio sia una cosa bellissima, stupendo! E, e sono ben convinta che lo puoi. e lo vuoi condividere con più persone possibile anche nel nel fatto che fai un lavoro che sei un personaggio pubblico però secondo me ci sono dei momenti che devono veramente rimanere intimi e questo è il grande tema che io mi porto sempre dietro cioè quando condividi davvero nel senso vero del termine cioè secondo me non hai mai il telefono in mano io dico questo poi adesso ok basta Americanata dove tipo si bucano i palloncini esce la polverina rosa o blu si taglia la to- benissimo abbiamo assunto anche questo non c'è assoluto per me sono cagate non c'è problema però il vero tema è questo secondo me C- cioè questi social cosa ci devono far vedere soprattutto perché la gente segue questi personaggi qua che in più ti insultano pure perché ti dicono sei un poveraggio te che non te lo puoi permettere quando hai detto è una cafonata per non parlare poi dei leoni di tastiera che sembra che facciano solo quello dalla mattina alla sera ok gli ho detto che è una cafonata però il segui ce l'hai quindi forse sei più coglione tu che lei perché magari eh, Cioè, io mi chiedo anche queste cose qua lei è chiaramente una miserabile a rispondere così va bene ti puoi permettere di noleggiare tutto l'olimpico per fare questa rivelazione che poi a chi frega cioè fondamentalmente deve fregare a te eh, ai tuoi amici più stretti io capisco che magari fai fai una vita pubblica nel senso di VIP se vogliamo proprio usare parole basse basiche però cioè togli cioè, ecco, no adesso faccio un appello a tutti gli ascoltatori quando condividete davvero toglietevi quei cellulari di mano che non vuol dire fare la foto non è questo Eh, come chi va ai concerti e passa tutto il tempo del concerto guardando il concerto da uno schermo di cellulare per fare la storia Instagram no io vi impedirò di entrare il mio ultimo concerto pre pandemia è stato il concerto di Florence and the Machine all'Unipol Arena purtroppo non ero riuscita a prendere i biglietti del pit vabbè queste sono altre cose perché sono una lentona e io mi ho passato tutto il concerto, ma io ve lo giuro, davanti uno alto due metri, quindi già ok, questo madre natura, vabbè, però lui sta con le braccia alzate, ha praticamente passato tutto il concerto e un concerto di Florence è un'esperienza, per chi non l'ha mai fatto, è veramente un'esperienza acustica e visiva, a guardare il concerto da uno schermo e a rispondere ai messaggi Whatsapp. Cioè, ma, che so- ma come spendi i tuoi soldi? Sono affari tuoi come spendi i tuoi soldi? Sì, però cioè, pensa anche chi è dietro. Infatti a un certo punto Florence, notando questa cosa qua, ha chiesto di mettere giù i cellulari, perché era un continuo di gente così, e di ballare tutti assieme. Cioè dalla cantante è venuto. Io ero allibita, ragazzi, io mi rimango sempre eh, più allibita e non so cosa dire cioè lascio i commenti a voi parlatene tra di voi stasera cena però è questo il tema quando si condivide davvero bisogna averlo il cellulare in mano? secondo me no però la prossima cantante è una che i social li sa usare molto molto bene ha avuto fama intorno ai 31 anni per via dell'aspetto fisico però grazie a Dio è venuta fuori questo è il suo ultimo pezzo appena appena uscito il primo singolo del nuovo album e lei è Lizzo
2: Yes, he's trying to bring out the fat Cause I give a fuck. Wait, wait, so much. I'ma need like two shots in my cup.
0: Che sono contentissima che abbia avuto successo e adesso avremmo dovuto eh, giocare se io non fossi stata sola posso giocare da sola? sì sarebbe divertente no forse no, no non, lo so, non, non lo so però la sigla la faccia comunque quindi sigla questa era la mia sigla per il maggio del mondo perché le prossime notizie che sentirete sono notizie veramente che sembrano da lercio ma sono accadute questo maggio qua proprio il maggio che stiamo vivendo noi prima notizia Papa Francesco in questi giorni di impegni papali ha un ginocchio che è un po' gigio come diremo a Bologna e eh, ha dichiarato a un suo fedele messicano che che gli augurava pronta guarigione eh, che gli servirebbe un po' di tequila per alleviare i suoi dolori allora a me questo papa piace, io lo ammetto, non sono credente, non sono cristiano cattolica, ma questo papa mi piace. C'è cioè un papa che mi piace, mi, mi sa di papa che, con cui andare alla festa dell'unità, capito? E a chi non servirebbe un po' di tequila per alleviare i dolori, caro Francesco, però si chiama anche alcolismo, questa cosa qua. Però, e, e poi è una cosa in realtà molto popolare usare l'alcol per alleviare i dolori. Ci, ci, un rimedio della nonna è intingere. Il dito nel, nel brandy, nello sherry, eh, insomma nell'alcol un po' più diciamo da dopo cena e ehm, passarlo sulle gengive dei bimbi quando gli crescono i denti. per cioè, L'alcol è, un... no, non voglio dire che è fantastico perché se, no, n- bevete responsabilmente, non bevete quando vi dovete mettere alla guida. però è una cosa che mi ha fatto crepare questa cosa qua, a me sto papa piace ragazzi, è popolare, è un papa popolare, e... <ride> tra l'altro un altro papa che però è stato fatto, secondo me è fatto fuori perché è morto 30 giorni dalla nomina, è e... Papa Luciani che disse il Papa è anche donna, boom, morto, no, non siamo abbastanza ancora pronti per, eh, le, donne e per le donne nella chiesa e per dire che forse Dio è anche donna, ma per la tequila Papa Francesco siamo assolutamente pronti, quindi date una bottiglia a quell'uomo, una bottiglia di tequila al Papa. Altra notizia, un uomo in India ha chiesto il divorzio alla moglie perché non fa il bagno, non si lava tutti i giorni, allora... Sembra un motivo un po' um, troppo per chiedere un divorzio, ma queste sono cose loro. La questione dell'igiene è molto importante secondo me nella coppia, è fondamentale perché eh, cioè, è la base del, della dignità umana, scusate, lo so. E, um, io penso sempre alla gente, adesso che arriva il caldo, arriva l'estate, io sono una pendolare, come ben sapete, alla gente in bus e in treno. Mm usatelo il deodorante ragazzi non costa niente lo so costa poco costa molto molto poco e ce ne sono di tutti i tipi di to- usiamolo con il deodorante e, e, e laviamoci per l'amor del cielo ora mi sembra un motivo troppo esagerato per divorziare però Cioè, capisco che si suda però e, e, e non, non dico però quando si arriva a casa ragazzi la doccia è d'obbligo veramente dal cuore Dal cuore chi prende il treno tutti i giorni ai miei compagni di treno, laviamoci. Anche se la puzza, secondo me, ha un grande tema, che abbassa le classi sociali. Tutti puzziamo, quindi non sai mai chi è più ricco di te, chi è più povero di te, puoi fare balotta con tutti. E quindi anche un po', insomma, qualche merito ce l'ha. Scherzi a parte, altra notizia, Elon Musk. Chi è Elon Musk? Proprietario di Tesla, adesso è... Il proprietario di di Twitter ha comprato Twitter, sta sperimentando un chip da impiantare nel cervello umano sia per curare patologie croniche come Parkinson e Alzheimer, ma anche per tipo memoria, cioè nel senso memoria di un computer, cioè questo chip potrebbe. Si sì, fare questa cosa in ambito medico ma anche ehm, aiutare la gente a immagazzinare i propri eh, ricordi e ehm, a tenerli lì allora caro Elon io qua riprendo la tequila di papà Francesco cioè se si beve per dimenticare ci sono cose che noi non vogliamo ricordare e che grazie a Dio dimentichiamo ma pensa se io ricordassi tutto quello che mi è successo cioè io non vivrei più ma veramente quindi Elon perché fare questa cosa qua non, non ha senso cioè, usa questo chip se, se è possibile per curare veramente Parkinson Alzheimer malattie degenerative ma non per farci rendere dei computerini che abbiamo la RAM capito no non mi piace cioè piuttosto il pensatoio di silenzio cioè quando ho la testa piena mi cavo i ricordi li conservo e solo se voglio li posso rivedere ma cioè, io mi sembra la follia però oh ai fondi per, per sperimentare questa cosa quindi chi, ragazzi voi cosa ne pensate io no, non penso tanto bene Germania un birrificio dopo la pandemia ha un sacco di eh, invenduto e quindi cosa ha deciso allora, anziché buttare tutta la birra la offre ai passanti ai clienti ed è una cosa favolosa secondo me io non bevo birra lo dico sono molto snob anche sul bere e, ehm, perché non spreca niente cioè, questa notizia a me ha fatto piacere perché voi non avete idea dello spreco alimentare che c'è nei ristoranti e nei supermercati io lo so perché sono circondata da, da cuochi e è venuto anche Francesco qua in radio no, bisogna fare assolutamente qualcosa per eh, evitare che eh, supermercati, eh, la roba buona ancora da mangiare venga buttata, quindi fate come il birrificio in Germania, offritela regalatela datela a chi ha bisogno ma non buttiamo più niente vi prego vi prego ma vi prego ultima notizia in California una donna eh, non so come dirlo in italiano però c'è tipo in California un distributore di eh, biglietti della lotteria un distributore automatico dove tu puoi scegliere il biglietto che vuoi della marca che vuoi noi andiamo in tabaccheria e tipo diciamo voglio il Super enala 8 il Super Fortunotto no, in California puoi avere un distributore e, mh, lei sta per spingere il biglietto che vuole un tizio maleducato la spinge la manda a cagare e lei per sbaglio preme il biglietto di un'altra marca ma cosa succede? quel biglietto dell'altra marca che non voleva comprare le frutta ben 10.000 dollari e qua ragazzi io dico che è il karma io lo dico, io ci credo perché è una giornata di merda magari per questa signora che si trova davanti a un distributore già. Arriva lo stronzo di turno che la spinge eppure quei momenti brutti che poi hanno che per forza che devi vivere per poi avere un momento bello. Questa notizia mi ha colpito tantissimo. Adesso vi racconto cosa mi è successo. Pochi giorni fa mi sono cadute le chiavi dell'auto nel bidone dell'umido. Ma non quello di casa mia, il bidone dell'umido per strada. Non so come ho fatto. E io dicevo, beh, adesso mi succederà qualcosa, Cioè, dopo una cosa del genere. devo. Io mi volevo bruciare la mano che, perché sono riuscita a riprenderle con tutto un marchio ingegno. però volevo bruciare i vestiti dopo. Non è successo niente di bello. Quindi io aspetto ancora che da questa piccola sfiga ci sia qualcosa di bello, come tipo un gelato offerto: non grandi cose, ma una cosa piccola che mi fa riequilibrare e questo. Questa notizia mi ha fatto proprio pensare a questo, al karma, che equilibria, disequilibria, rerequilibria sì, quindi brava la signora che ha vinto eh, dirci mm, dollari. dollari. Infine dall'Inghilterra una donna sposa il suo gatto e io qua non ho niente da dire, forse ha fatto bene, cioè brava e quindi la prossima canzone è proprio per lei. Speriamo che quella inglese sia stata una bella cerimonia, ma sono sicura che è così. Ragazzi, siamo ormai alla fine e io devo confessare che avevo un po' paura a fare questa puntata da sola, però come al solito io mi sbaglio, mi sbaglio sempre. E e quindi questo mi mi fortifica l'importanza di di stare soli per conoscersi, per fare, per sperimentare e soprattutto penso che sia molto importante fare le cose da soli perché... Il valore che acquisisci dopo, anche nella comunicazione con gli altri, è... viene fuori, è... è bello, ti rende una persona... Wow, ehi, hey, ma che fica che è Latinelli, sì lo sono. E quindi fate più cose da voi e per voi, ma soprattutto compiti a casa. A proposito di essere soli, io vi consiglio... È un... Um un film documentario lo trovate su Disney Plus parte eh, National Geographic che si chiama Free Solo ed è eh, le, l'esperienza forse più grande di, di Alex Alnod che è un, uno che fa Free Solo che cos'è? è arrampicata senza sicura senza corde e mm, nel 2018 e questo è quello di cui parla il film eh, scala senza corde senza niente quindi un passo falso ed era morto invece ancora vivo e lo, è il Capitan che è una montagna all'interno dello Yosemite Park di ben 900 metri quindi grande Alex e eh, chiudiamo questa solitaria prima di al Limite a Bomba con le parole della grande Caterina Caselli
3: la verità mi fa male la verità mi fa male, lo sai Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu La verità mi fa male, lo so non so che ho sbagliato C'è te c'è 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 lo c'è 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 lo so, di per questo c'è c'è Se ho sbagliato un giorno ora capisco che lo pagata paga la verità Io ti chiedo scusa, che sai perché? Stai di casa tu, la felicità molto, molto più di prima io da ti dico a quattro sei meglio tu, e ora mi avanti come tocca vuoi che ho fatto un non farò mai più ho il diritto di vivere con le La che fa male lo so Per questo una cosa mi piace quella tanto no La verità che fa male lo so Se sono tornata a te Ti basta sapere che Ho visto la differenza tra lui e te E tu scelgo te Se ho sbagliato un giorno hey, Ti chiedo scusa per sapere che sta dicendo da la felicità, nessuno
0: mi può giudicare nemmeno Zanzan zan. e bentornati al Limite a Bomba, Kaboom, la rubrica dei giovani straordinari. Allora abbiamo parlato di solitare fare le cose in solitaria io oggi ero da sola insieme al mio mitico regista Matteo ma non potevo non parlare appunto oggi proprio in questa occasione di di l'essere soli del re delle Alpi Walter Bonatti che ha aperto quasi sempre in solitaria tutte le vie che adesso facciamo noi non noi banali amanti del trekking ma eh, gli alpinisti che che adesso fanno le vie in Italia sulle Alpi devono ringraziare lui Walter e io adesso vi vado a riprendere solo alcune vie ripeto solo in Italia la prima è stata aperta a 19 anni l'ultima è stata un invernale sul Cervino aprendo la parete nord fino all'ora intoccata e questa è stata la sua ultima italiana e aveva 35 anni quindi un dio dell'alpinismo, come voi sapete, a me piace tanto questa, che non è uno sport, per me è una filosofia di vita, ma chiudiamola qua, chiudiamola qua. Quindi, rimbadendo l'importanza di fare le cose da soli, qualunque se siano, andate al cinema da soli, andate a mangiare una pizza da soli, fatelo per voi e, e non abbiate paura che, che secondo me andrà bene. Io ripeto, oggi avevo un po' paura, ma è andata bene, secondo me. Scrivetemelo, tanto il mio numero ce l'avete. Quasi tutti ce l'hanno il mio numero e eh, non so come mai e perché. Però, gattoni e gattoni, io intanto vi auguro buona cena in solitario o in compagnia che sia e ci sentiamo la prossima puntata.